0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día, dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto pero siempre con calidad educativa médica. Hola chicos, Carlos, Leo, otro audio podcast con nuevo lugar, otro audio podcast ahora a la gente de Spotify, a la cual le tenemos que dar las gracias por haber aceptado nuestros pedidos y por habernos puesto en semejante plataforma, ¿no? Qué, qué felicidad estar ahí, ¿qué opinan? Ustedes escucharon Spotify Música y ahora va a haber Spotify Medicina. ¿Cómo lo ven?
1: Hola Leo, hola Jorge. Sí, realmente un, otro producto y otra nueva forma de llegar a todos los alumnos y de alguna forma también complementar lo que son los webinars, tratando de, 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 de responder todas las preguntas que quedan pendientes, muchas las volvemos a rever, pero es una herramienta que,
2: que sirve mucho. El, sí, Jorge, Carlos, muy buenos días, la verdad me parece buenísimo esto de poder estar en Spotify, que es una plataforma masiva hoy en día, es muchísimo más fácil por ahí para acceder y cualquiera que está haciendo algo en casa o por ahí está manejando, tiene la posibilidad de estar escuchando el podcast.
0: Sí, sin duda. Y bueno, y a todos nuestros seguidores que expandan el conocimiento de este audio podcast, que es y en Spotify, nos va a servir a todos, les va a servir a los amigos que no están todavía, así que todos a difundir. ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo de siempre, a responder la, las preguntas de nuestros últimos dos episodios, el, el último el sábado que estuvo... Estuvo muy lindo y en todos los alumnos muy contentos, ¿no? Así que, no sé, Carlitos, vos tenés ahí la bueno,
1: lista. Sí, vamos sea? con el programa. El programa estaba relacionado con uno de los temas más importantes y más desarrollados fue anestesia. Y vamos con las preguntas. Vamos a ir haciendo las preguntas en orden de las que fueron apareciendo. Y una primera pregunta del doctor Ronald Sanazar y es si se usa ultrasonidos de guía para realizar eh, el, el bloqueo anestésico. Eh.
0: Ah, sí, del tap-block, tap, sí.
2: El sí. sí. Block. Eh, es el que vos la habías
0: contestado en el video. Sí, sí, el... sí, sí eso lo contestamos en el video y los recomendamos a todos que los vayan a ver los videos porque está muy bien explicada la técnica ahí. El tap se puede hacer con, con, el, con, Por supuesto que con un ecógrafo lineal Es muy sencillo Porque con el auxilio lineal Se ve la aguja como va ingresando En el triángulo de Petit Es muy sencillo Pero la descripción original Era sin ecógrafo ¿no? O sea, sintiendo la sensación Del pasado de la aguja Por solamente la fascia pues la zona justo Donde no está el oblicuo mayor eh, Pero se puede hacer con ecógrafo Con asistencia O se puede hacer sin ecógrafo Igual la técnica está muy muy bien mostrada en el video así que si la ven con detenimiento es más creo que un alumno nos llamó al día siguiente nos escribió el otro día que estaba nos pidió algunas especificaciones más porque ya estaba por hacer su primer bloqueo Tablog, ¿no? Es una técnica muy amigable que todos tienen que hacer y yo los remitiría directamente al video. Creo que se ve muy claro, me parece.
2: ¿Mm? Sí, la verdad, Jorge, el otro día lo vi, lo volví a ver después con detenimiento y se ve perfecto. Sí, está, está filmado justo, vos explicaste los reparos anatómicos. Eh, la verdad que está buenísimo. Si lo pueden ver en el video, enseguida lo, lo van a poder entender, van a poder entender la técnica.
0: Sí, y por si escucha, eh, digamos, porque esto de Spotify nos va a llevar ahora a oídos de, de gente no profesional, de no médicos, de mujeres, y bueno... Para aquel que se va a operar del abdomen no tenga reparo en pedirle a su médico un bloqueo abdominal transverso, un tap-lock, para, para no tener dolor en el posoperatorio Es un antes y un después. Digamos, hacer cirugía abdominal con tap y sin tap es la diferencia entre un paciente feliz sin dolor y un paciente que se va a acordar del posoperatorio Así que nuestros alumnos ninguna duda tienen que ir por ahí y los que escuchen esto por primera vez ahora en Spotify, bueno, empiecen a averiguar de cómo hacerlo, porque realmente es un cambio sensacional en el postoperatorio de los pacientes, ¿no? Así que, bueno, vamos.
1: Bueno, vamos ahora a una pregunta del doctor Fauto Cabrera. Eh, y en esto hubo muchas preguntas, y se ve que muchos de nosotros, que cuando empezamos a hacer eh, la anestesia tumescente, estamos siempre en duda, y es de las diluciones para la solución de cliente. Dice cuánto de silo y cuánto de bicarbonato Y bueno, también había otras preguntas y En cuanto a la, a la ilusión de Klein Yo creo que ahí está bastante claro, ¿no, y sí,
0: sí, sí, nosotros, digamos para, para el que quiera aprender un poco más a fondo eh, Inclusive lo que es Klein En Klein.com está abierto Está toda la ciencia de Jeffrey Klein De tu Tumescente Pero las, eh, la, la técnica de Klein es eh, muy sencilla pero es más sencilla todavía con un formato que es el que le mostramos el otro día, justamente. Eh, un formato eh, fijo, que es con una cantidad de, de, de contenido que sobra para las prácticas de ginecología y estética, que es un sachet, lo repetimos ya que estamos, ¿no? Un sachet de solución fisiológica de 500 centímetros, y en ese sachet al cual le volcamos un poco para que entre el resto, 20 mililitros de lidocaína al 1%, 10 mililitros de bicarbonato 1 molar y media ampolla de adrenalina. Eso responde más o menos estructuralmente a la fórmula de diseño de Jeffrey Klein y la verdad que es muy sencillo hacerlo así, por eso hicimos esta, este, este resumen para que no se complique. Algunos nos preguntaban, bueno, pues yo quiero 200, ¿cómo hago la división? No hagan ninguna división, 500, 20, 10 y medio y lo que sobra lo tiran. ¿Mm? Creo que eso es. Inclusive te gustó a vos, el Leo, ese, ese esquema así mecánico, no fácil, sencillo. Sí, hey, Jorge, es buenísimo, porque siempre,
2: como yo digo, el tema esto de protocolizar, es decir, disminuye totalmente el tema de los riesgos, los accidentes. Eh, cuanto uno menos errores comete y está acostumbrado a, a tener todo protocolizado, eh, también es muy importante para que la instrumentadora esté formada de esta manera y que nadie termine cometiendo un error por el tema de estar mezclando en diferentes eh, proporciones los diferentes productos es la mejor manera esa manera en lo que lo decís vos tiene que ser así y usa lo que usa en el momento del día y el resto se descarta
0: perfecto estamos sí ahí, yo bien. lo uso
1: de forma cotidiana y, y, y funciona perfectamente y la automatización permite lo que dicen ustedes eh, llegar al, al, al éxito cotidiano en lo que queremos la anestesia no sí eh, evitamos tomar seguimos Sí. sí, sí, sí Seguimos chicos Hay ahora eh, una pregunta que tiene que ver con la eh, con la mama Cuando hablaste de anestesia en las cirugías de mama El doctor Daniel Valera Dice que la adolescencia de mama se infiltra con cánula de Klein En la grasa retrolandular y en la subcutánea Y asociado a esto dice también eh, ¿Qué cantidad de fórmula de Klein se puede colocar en la mama?
0: Bueno, eso es también Vamos a repetir lo mismo de siempre, sí, vamos a repetirnos el sí, sí. video para que lo vean clarito, ¿no? Este, una duda que en el video lo van a ver bien. El primero, la tumescencia de Klein se usa la necesaria para lograr tumescencia, esto lo explicamos. O sea, no hay una cantidad, no es que 20 acá, 30 allá, uno tiene que inyectar lo que sea necesario para lograr el efecto tumescente, que lo explicamos, el efecto tumescente es que se haga la pelota, que sea tumescente, o sea elástica remitente en la zona donde infiltramos una buena cantidad, que se ponga blanca la zona y se ponga fría. Eso es el efecto tumescente, esas cuatro características, tumor, remitencia, blanqueamiento y enfriamiento. Eso es remitencia del área. Esperar 15 minutos y empezar a operar, donde sea. No hay un volumen, imposible. Si una mama grande, voy a usar un litro. Una mama chiquitita va a necesitar 200. No es volumen, es la cantidad necesaria para lograr la tumescencia del área. Y con respecto a la infiltración de la mama, hay que infiltrar todos los planos porque si no, nos va a sangrar. Obviamente, si vamos a hacer una mastectomía, hay que infiltrar bien la fascia posterior, o sea, la fascia del pectoral mayor. Hay que ir por atrás, infiltrar el tejido mamario e infiltrar la grasa, digamos, eh, supraglandular. O sea, hay que infiltrar toda la zona y siempre esperar 15 minutos. Esto el otro día lo remarcabas vos, Carlitos, o vos, León, no me acuerdo, en la charla, justamente, ¿no? De que esperen, que no, no, no se vayan ansiosos, pues no le van a dar tiempo a la, a la anestesia. Así que creo que... Exactamente. Sí, sí, el efecto vasoconstrictor,
1: exactamente, no eh, lo, lo hablamos de eso. Por, por eso está todo muy claro, como decís también esta parte en el video, como todo. ¿no? Vamos a otra pregunta de la doctora Isabel Cruz, y esto habla de la parte de ritmo moderación. Ella pregunta: si ¿Cómo se bloquea para realizar ritmo moderación con ácido hialurónico? Eh, no hablamos del bloqueo de bloqueo en ritmo moderación con hialurónico.
0: Pero bueno, no pero, no, pero se ve que quieren aprender, así que vamos a tener que Sí, vamos a tener sí, que, sí, que, sí. Leo, Leo, ¿qué haces vos ahí en Rino? Vos Leo y vos Carlitos que son los que hacen Rino. Sí. No, no ando el, con esa zona todavía.
2: Yo, eh, la verdad les voy a contar, digamos, cuál es mi técnica. Es decir, uno puede empezar a pensar en la posibilidad de hacer un bloqueo en el tema de la nariz, con eh, buscando el tema del pinchazo que, que uno va a hacer. Pero la experiencia de lo que me da el consultorio y de lo del día a día, que es lo que me resulta más rápido, realmente lo hago con crema anestésica. La crema que siempre recomendamos, una crema potente anestésica, lo coloco en la zona de la nariz. No son muchos los pinchazos que yo realizo en la nariz. Y otra cosa que es importante, una vez es que la piel está dormida y uno empieza a trabajar con el ácido hialurónico, recuerden que la mayoría de los ácidos ya traen lidocaína adentro. Entonces, en cuanto uno empieza a hacer los primeros pinchazitos, ya empieza a hacer el efecto del alido también que tiene el producto. Y realmente con eso para mí es suficiente. Puede llegar, digamos, a doler un poco cuando uno entra encima del labio, eh, que por ahí está entrando para buscar la proyección del tema del tabique. Ahí en esos casos, si queremos, podemos hacer entrar por mucosa igual con lidocaína, tratando de buscar la saliencia del trigémino en el infraorbitario Pero realmente con, con la aplicación de crema, eh, tengo muy buenos resultados. Es ¿eh? sinceramente lo que hago el día a día en el consultorio. Sí, yo
1: coincido. Casa, con vos, Leo, coincido. A veces uso un poquito de... Veo el paciente, si es una paciente como que pienso que... O uno conoce a su paciente, si eh, le duele mucho más o la experiencia, porque esta, yo lo, lo que hago es eh, la denominación con dialurónico, que esto, a, a ocho meses, un año, a veces menos, eh, viene de nuevo a, a revisar el procedimiento. Entonces eh, veo la experiencia anterior y le hago un puntito... Eh, con, con, con lido, una aguja muy finita, y bueno, ahí con esto ya me permite trabajar tranquilamente eh, en, en esos procedimientos, que después seguramente Leo nos va, nos va a decir un poco más cómo se realiza, pero con, con esto ya, ya estaría, con un puntito, eh, un abón pequeño, de una pequeña dosis, 0.03 o 0.5, CC, ya te permite trabajar tranquilamente.
0: ¿Frío local no usan chicos en la zona para para la rino? ¿Frío para, para meter las agujas? Es yo... que no tengo un...
1: Ah, yo sé que hay dispositivos que permiten en esa zona, pero una zona para meter algún dispositivo o podríamos usar hielo permitiría también trabajar. La verdad es que no, 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 trabajo, no trabajé con...
2: No, yo sí. la verdad, Jorge, no el, con, con un poquito de anestesia local, la crema y ya que así la venía que entrar el producto adentro, es lo que hago diariamente y realmente lo toleran bien las pacientes.
0: Sí, sí, pues son pocos pinchazos, definitivamente son un par de pinchazos. ¿no? No, no, sí, no sí, hay... sí, sí, no son... sí, es uno, sí. Bien, avanzamos. Bueno, seguimos, eh, bueno. bueno a... Anotá que la doctora quiere que le enseñemos rinoculación. Sí, no, no, Anotáte,
1: Leo, que es la rino que me hiciste a mí me quedó espectacular así que tiene mucha experiencia y vamos con una pregunta de la doctora Eugenia Locatelli dice eh, la cantidad debe estar basada en la cantidad por kilo máximo para cada paciente delido seguramente pregunta por la cantidad la dosis máxima no ah, la
2: dosis y
1: máxima. Eh, dice si hay un límite otro del doctor Vicen dice si no hay un límite de la cantidad total de anestésico
0: local que se inyecta
2: eso lo explicamos el otro día en la clase en el
0: video sí, comentar igual las dosis comentar las dosis pero yo creo que estandarizando estandarizando la fórmula que le dimos recién no van a tener nunca problemas jamás pasarle las dosis
2: veo eh, Dale estábamos en, en lo de la dosis supuestamente que aparece en los libros habla de 7 miligramos kilo por paciente como dosis pero lo que de alguna manera trajo el beneficio de la técnica de Klein es que con el tema de la vasoconstricción, mediante el tema de la adrenalina, hace que estas dosis muchas veces queden superadas y que esto no, de alguna manera no traiga un problema. ¿Por qué? Por una cuestión de la absorción lenta que se va produciendo del producto. Es decir, no es lo mismo inyectar de una que inyectarlo en una solución de Klein, con lo cual muchas veces el producto sigue estando en la zona aproximadamente entre 12 a 14 horas. Eh, por eso es que... Con la manera, como vos lo explicaste el otro día, Jorge, de poder armar esto de los ayer de 500 mililitros, muchas veces cuando hacemos lipos grandes, es decir, hacemos mega lipo, en algunos pacientes hemos llegado a pasar a veces hasta 4 litros de solución de Klein y no hay ningún tipo de complicación. Es decir, esto es la magia o la ventaja de lo del tema de la técnica de Klein. Por eso es que no es lo mismo inyectar directamente la acidocaína mediante, sacándolo, digamos, del envase, inyectándolo con una jeringa, que inyectándolo con solución de Klein.
0: Sí, no, no, sin duda, y, y aparte otra de las magias de Klein, que es quizás su mayor descubrimiento, y es que esa dilución que prima fase uno pensaría disminuye el efecto, al contrario potencia el efecto local de la anestesia, ¿no? Esa mezcla hace que a menor dosis se potencie el efecto aún estando diluido. Y esto es lo que hay que sí. respetar. Por eso De todas maneras,
1: la... lo que dice la bibliografía por ir a que la dosis máxima de 35 a 45 miligramos por kilo peso que bueno, por si alguno busca, pero con como, por los procedimientos que, que describimos en, en el webinar, eh, con 1, 2 o hasta 3H de, de, de solución,
0: no existe ningún problema, sin duda. No, no, cero, cero, cero. La dosis tóxica del higo <coughs> está lejísimo, con esa, ese esquema de 20 mililitros de hidrocaína al 1 en 500, Entonces, no estamos ni cerca. Eh, la única sería, obviamente, como siempre, ¿no? Pinchen y aspiren antes de inyectar porque un émbolo dentro de una arteria, bueno, puede producir alguna alteración. Tampoco con esa dosis va a ser nada grave, ¿eh? La paciente puede sentir alguna sensación de adormecimiento en la cara, alguna vez nos pasó, a quien no, pero con esa dosis de una de 20 mililitros al 1%, en 500 estamos, pero... Lejísimo de dosis tóxica Y la posibilidad de complicaciones con eso Es prácticamente nula Así que bueno, vayan por ahí Yo,
2: yo con BUPI he tenido complicaciones ¿eh? Eh, claro, por, eso decíamos, sí, por eso era que decíamos el otro día De tratar de también tener estandarizado Y acostumbrarse a utilizar Por ejemplo en este caso El tema de silocaína Pero con BUPI sí. una vez he tenido He tenido una complicación y, y esto por ahí está bueno destacarlo Que muchas veces hay que entender que cada anestésico, a pesar de que parecen con nombres similares, cambian
0: totalmente la dosis tóxica de cada uno y la dosis máxima de cada uno. Absolutamente, y más con Lido-Bupi, que son las dos que todos tienen en mano y no es lo mismo ni parecido. Entonces, por ahí tenemos un mejor efecto residual con vacaína, pero también tenemos más efectos tóxicos posibles. Por lo cual, para empezar, caminen por el camino seguro, que es el de la lidocaína y en esa fórmula que le dimos. Creo que ahí tenemos que plantarnos como docentes para para que no tengan problemas nuestros alumnos, ¿no? Me parece que... Bien, es que sí. no... Hay una
1: pregunta ahora de la doctora González, Selma González, y pregunta ella el nombre de las cánulas y qué numeración utilizamos.
0: Bueno, eso es muy difícil de responder, yo diría imposible de responder, o sea, nosotros vamos a seguir en todo nuestro curso de, de calidad educativa médica de ESI Academy, Hablando mucho de grasa, porque la verdad que lo que es grasa para rellenos y grasa para regeneración es un capítulo fantástico y para eso necesitan aprender a lipar. Pero darle respuesta a eso acá no, es imposible, no tiene sentido. Vamos a ir mostrando material, les vamos a acercar posibilidades de, de acceder a material. Pero bueno, cánulas van a necesitar tampoco nada demasiado, ¿no? O sea, van a necesitar unas 5 o 6 cánulas como para poder manejarse en la etapa inicial de su práctica. En el manejo del lipo y grasa de transferencia. Eh, creo que eso es más para, para hacer un asesoramiento personalizado en la, en la compra que para una, una charla como esta, que es responder preguntas técnicas. ¿no? Me parece que podemos seguir para adelante.
2: Bueno. Tal vez deberíamos pensar en el kit de cánulas ESI, que por ahí sería como
0: para el ideal para arrancar para cada uno y por ahí. De alguna lo vez, más sí. sugerible, claro. Sí, lo sí, más sugerible. Sí, sí. Bueno, el, el, la próxima, que es el 8, el 8 le vamos a, a mostrar un kit seleccionado, ¿eh? este, un kit seleccionado en nuestro próximo webinar, vamos a mostrar un kit seleccionado como para que tengan una idea clara y vamos a mostrar canulita por canulita, porque veo que varios preguntan por eso. A veces uno cree que todos están en la, en la misma sintonía y uno no se da cuenta que algunos están recién empezando. Así que bueno, sí, está bueno, está bueno, eh, Leo, muy buena idea. Vamos a armar un un kit y le vamos a mostrar ¿eh? bien detalladamente cuáles creemos que son las cánulas mínimas que necesitan para poder empezar está muy bueno,
1: súper idea. exactamente, porque también el doctor Valera preguntó lo mismo ¿qué tipo de cánula recomienda para la obtención de grasa destinada a transferencia? y bueno, también estamos respondiendo a esto sí, y sí. el doctor Saúl Ruiz pregunta ¿la grasa regenerativa ¿en eh, dónde la utilizan? bueno, uh, Carlitos todo en todos lados ¿no? Eh, sí, sí, la grasa regenerativa, exactamente, y, y, y cada vez más y en todos lados, en todos lados donde uno puede acceder como médico estético en punta, seguramente se utilizan muchas más especialidades, ¿no? Pero personalmente eh, en la parte ginecológica, como vimos en todas las clases que, que fueron anteriormente, eh, a donde uno pueda poner eh, grasa regenerativa, o sea, o nanofab, digamos, se puede utilizar y a nivel facial, ni qué contar, realmente los, los beneficios una vez que empiecen a utilizar este tipo de procedimiento los van a ver por ustedes mismos y cada vez que vean un paciente van a pensar automáticamente en
2: beneficiarlo de estos, de,
1: de estos tratamientos. En todos lados yo creo que se puede utilizar más. ¿no?
2: Sí, y, y recordemos también en el video que vimos del tema del relleno de grasa en mama, en glúteos, eh, también se puede hacer en pantorrilla, es decir, realmente cuando uno está entrenado en el manejo de la grasa, un excelente producto de relleno biológico, con muy buenos resultados de volumen y también todo lo que trae aparejado el tema del, de la bioestimulación que
0: trae la grasa.
1: Mano, escote, eh, cuero cabelludo, eh, exacto, lo, exacto. lo que se puede ver y lo que no se puede ver, todo.
0: Sí, no, no. Y ni hablar de aparte la paciente feliz porque se la sacamos donde no le gusta y se la ponemos donde la necesita. <risa> sí, 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 es tal sí, cual. Sí. Es muy buena esa, esa combinación. Eh, ahí la doctora
1: María Eugenia Locatelli pregunta, ¿cómo se llaman los filtros?
0: Bueno, de nuevo, vamos a eso la próxima de ESI, vamos a mostrar punto por punto, vamos a tomarnos un tiempito para, para mostrar cuál sería el kit que necesitan para empezar con estas prácticas, porque los, los filtros tienen medidas, hay mismas, no, no, tiene, digamos, no podemos acá decirles cómo se llaman, o sea, son los filtros que hay que usar para manejar la grasa, así que eso lo vamos a específicamente tocar entonces eh, esto sirve mucho, el audio podcast ESI, esto de estar acá ahora en Spotify para, para ver qué más exigen nuestros alumnos. ¿no? Evidentemente vamos a tener que ir por el lado de mostrarles eh, cuál es el material específico que necesitan para empezar. Veo que están muy interesados, pero vamos a tener que ahondar un poco en lo básico que es qué necesitan. Así que bueno, eso lo dejamos para, para la próxima clase.
1: El doctor Ronald Salazar pregunta, ¿cuál es el precio de la intervención del procedimiento? pregunta no 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 logro saber cuál procedimiento se refiere pero seguramente debe, estamos hablando de regeneración puede ser eso no
0: sí pero bueno eso no es una cosa para responder y menos canal o sea la ¿no? o sea, verdad que los precios dependen de lo que uno va a ser del paciente de muchas condiciones y la verdad que es una pregunta que es imposible responder así que sigamos y, y viene una pregunta del doctor Juan Salinas
1: eh, eh, Hay quienes opinan que estos procedimientos
0: Debieran hacerse en condiciones en quirófano ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no sé a qué a cuál se refiere Me imagino que estaría por la, por la secuencia Creo que estamos hablando de grasa Me imagino porque vos estás siguiendo la secuencia durante? Sí, el sí, caso. estamos hablando seguramente de grasa desde, desde luego que va a depender mucho De qué es lo que estemos haciendo Si uno tiene que hacer una lipo En principio, desde luego, tiene que estar en un quirófano Ahora, si uno va a hacer solo una biopsia grasa O sea, una toma mínima de muestra Para grasa regenerativa bueno, ahí no hace falta estar en un quirófano, ahí hace falta estar en un, lo que llaman los americanos un office, un área de cuidados estériles para tomar una pequeña mini porción de grasa para procesarla y llevarla a la regeneración. O sea, si uno va a hacer una grasa en términos de volumen y que necesita gran cantidad de grasa, bueno, sin duda por una cuestión regulatoria, es un procedimiento quirúrgico la lipo y necesita controles de quirófano. Ahora, si uno va a hacer grasa para regeneración, está claro que teniendo un office, sea, un área de, de control estéril, de cuidados estériles, uno puede hacer esto, la, esta pequeña, mínima extracción que se necesita, sobre todo y con máquinas que disponemos para meter una muestra de 20, 30 mililitros y en media hora tener desde la máquina, sin haber nadie tocado nada, grasa directa para aplicar en regeneración, ¿no? que algo mostramos
1: claro. el otro día. Sí, cuando no, más es. cerrado el proceso, mejor, exactamente ese es el concepto. Okay. Eh, en esta grasa regenerativa que, eh, si bien la mayoría de los que estamos, y los alumnos que están en este curso, tienen experiencia quirúrgica, yo veo, y comúnmente ahora cada vez más, colegas que no tienen experiencia quirúrgica, se animan, se entrenan, y en, 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 por eso todo es muy, muy discutible, y evaluable y viendo cómo también la tecnología en el caso de este equipamiento que permite obtener una biopsia te entrega el material listo para ser inyectado y hacer aprovechado eh, digamos que esto viene viene digamos respondiendo a muchos de, de los temores que, que y la seguridad que necesita nuestro paciente
0: Sí, no, no, acá el tema, el tema es que la técnica sea segura desde lo biológico, o sea, tiene que haber un, la, la menor manipulación posible, Estados Unidos regula así técnicas de alta y baja manipulación, y la manipulación tiene que ver con el riesgo de contaminación, obviamente, ¿no? Entonces, cuanto más cerrado sea el procedimiento, más seguro es, y por lo tanto, ahí es donde uno tiene que tomar decisiones sobre dónde lo hace. Si uno tiene condiciones locales para hacerlo con cuidado, lo podrá hacer fuera de un quirófano. Si uno no las tiene, indudablemente va a tener que ir, aunque sea un quirófano ambulatorio, porque esto requiere manipulación de tejido, como es la grasa. ¿eh? O sea, esto está claro, eh, pero bueno, eh, hoy tenemos dispositivos que nos permiten hacer mucho más seguro todo esto y ponerlo en manos de alguien que tenga una mínima preparación. Así que esa sería la respuesta.
2: ¿Mm? El, el dispositivo ese que, que mostramos el otro día en la clase es fantástico, la verdad. Verlo sí, en acción, eso cómo corta los tiempos y cómo realmente da un producto tan bien logrado para poder inyectar de
0: grasa regenerativa, es, la verdad me pareció excelente. Sí, sí, eh, digamos, hoy hay varias máquinas en el mundo ya, la que mostramos es una de ellas, que permite tomar esta pequeña muestra con una jeringa de grasa, o sea, localmente, ahí sí, en un consultorio con un cuidado de esterilización mínimo, eh, colocar en el kit esta muestra de grasa y lo, la, la máquina hace todo y entrega en otro en otro dispositivo de salida, la grasa ya con la jeringa para ir e inyectar. La verdad que esto, esto hace este procedimiento viable para todos y en cualquier lugar, ¿no? Esto es lo que se viene y bueno, ya tener esta máquina disponible como la tenemos aquí nos genera muchas posibilidades en cuanto a terapias y también en docencia como para enseñarle a nuestros alumnos cómo hacer las cosas bien y seguras. Así que el que tenga interés en esto solamente nos tiene que consultar, ¿no? Así que bueno, sigamos, que, que se nos van pasando los 20 minutos del audiopodcast, vamos, rápido. Bueno,
1: entonces tengo una última pregunta al doctor Juan Salinas, que tiene que ver con el bloqueo para la porotonía media para cáncer de ovario, si lo
0: utilizas, si se utiliza. Sí, bueno, es el mismo, no es uno para cáncer de ovario, es el bloqueo lateral, o sea, lo que sería el bilateral del triángulo de Petit, lo que es el tap que bien explicamos, y yo diría que más que aconsejar... Obligo a todo aquel ginecólogo o cirujano que realmente quiera que su paciente, además de estar curada de la enfermedad, tenga un buen posoperatorio, haga esto. Esto hay que hacerlo, esto está recontraestudiado, hay un montón de trabajos científicos, hay muchísima experiencia, hacer un bloqueo abdominal transverso bilateral. ...deja a la paciente sin dolor 24 a 36 horas. Entonces, eh, tener que ver a una paciente sufriendo el posoperatorio... las primeras 24 horas como la sufren, le hagan el analgésico, le hagan... ...le hagan opioides, le hagan lo que le hagan, las pacientes tienen dolor... ...y con esta técnica tan sencilla, la verdad, las pacientes eh, son un antes y un después. Yo creo que si hay algo bueno eh, en la clase que hicimos el otro día de anestesia... ...es tratar de llevarles a toda esta técnica, que es muy sencilla es muy fácil y que cambia, pero 180 grados de dirección, lo que es el posoperatorio. Me parece que, que todos deberían ir por ahí y que no es, no es nada difícil, ¿no? Es, es La verdad que es muy sencilla la técnica, así que creo que eso es sí, el, lo mejor sí, que sí, podemos sí. ¿Mm? La descripción fue
1: espectacular, fue muy visualizable y muy replicable, así que eh, creo que todos aprendimos personalmente... Nos aseguramos de la técnica y, y bueno, los reparos son muy muy le
0: Agrego dos preguntitas que me mandaron, que me mandaron a mí particularmente en el, en el otro grupo eh, que creo que vale la pena recalcar porque muestra un detalle no menor. ¿no? Uno de los doctores, el doctor Valera, concretamente, me dice en relación a aclaramiento bueno, utilizó una fórmula salicílico al 20% solución hidroalcohólica. Lo apliqué y luego de las pasadas vi que no se puso el blanqueamiento esperado y relatado. ¿Es posible que deba asumir que el preparado estuvo mal? Y es una muy buena pregunta, porque eh, hay que trabajar con farmacias que uno tenga habitualidad cuando uno trabaja con preparados magistrales, ¿no? Porque no puede no haber habido blanqueamiento con el ácido salicílico. Es imposible, porque el salicílico se deposita y cristaliza sobre la piel. Evidentemente lo que pasó ahí es que la fórmula no estaba como adentro del frasquito, como decía el papelito. Yo creo que por eso quise leer esta, esta pregunta, porque me parece que da claro que tienen que trabajar con material en el cual confíen al 100%, ¿no? Me parece que por eso quise resaltar esta pregunta, porque no fue menor. Está claro que ese, ese ácido salicílico sí. no es ácido salicílico, porque si no el salicílico cristaliza y se pone blanca la piel, así que...
1: Sí, pregunta, en este es sentido que... y con esto mismo y hablando de lo que estuvimos de la clase anterior, también tiene que ver con las preparaciones anestésicas, las diferentes lidocaínas son diferentes en cuanto al poder analgésico, y uno cuando tiene mucha experiencia, hace el procedimiento todos los días, y ve que cambias y, y la, la proporción no despierta el mismo resultado anestésico, también hay que dudar de la farmacia, lamentablemente esto no es, digamos de, de la clase, pero sí es de la cotidianidad de, de, de lo que uno ve cada día, uno eh, debe dudar de, de cuando no, no ves los mismos resultados de la experiencia ¿no? Si bien uno comienza con un procedimiento Después cuando vas haciendo eh, No logras los resultados, por ejemplo, de este doctor Que no logra el blanqueamiento que, que, que se describe Hay algo que está mal Entonces sí no, hay que eso, dudar eh,
0: Mira, es, es fantástico este final de, del audiopodcast de hoy el equipo, el equipo integral que uno tiene que tener no es solamente en cirugía, nuestro anestesista, nuestro ayudante, nuestra instrumentadora, sino también la absoluta confiabilidad en los productos que utilizamos. No es cualquier cosa porque es más barato. Tenemos que posicionarnos sobre lo que nuestra experiencia nos ha demostrado que sirve, sea más caro o más barato, no importa, pero nuestra experiencia es la que tiene que decidir y no el precio. Y esto va con las farmacias, que hacemos preparados magistrales, tenemos que tener 100% de confianza porque después el que hace el procedimiento y queda mal es uno. Así que no elijan por precio, elijan por calidad, elijan por experiencia y creo que esto para cerrar hoy me parece que es una muy buena enseñanza para nuestros amigos, ¿no? Este, los tres compartimos eso, así que no sé qué piensan, chicos, si ya nos tenemos que ir. Eh, eh,
2: coincido <coughs> plenamente, sí, esto que decía Carlos es muy importante, es verdad el tema de que... el las diferentes marcas digamos, de, de proveedores no necesariamente siempre brindan la misma calidad o el mismo efecto. Por eso es que está bueno realmente a veces pensar o invertir realmente en las cosas que uno está utilizando para tener buenos resultados. Pero no solo en el tema también del, de las dosis, de los, eh, perdón, de los productos que uno utiliza, ya sean inyectables, sino también en el tema del instrumental, lo que sería el tema de nuestras herramientas al día a día, uno lo no ve no es lo mismo muchas veces una marca de cánula que la otra o un tipo de láser o una marca de láser que otro entonces realmente hay una diferencia y vale la pena
0: hacer la inversión en eso sí 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 no ninguna duda y creo que eso también los va a plantar como diferentes eh, saber elegir para tener las mejores prácticas no porque no es solamente la mano de uno sino también los productos que usamos en todo nivel eh, máquinas productos accesorios instrumental eh, auxiliares, técnicos, el equipo. El equipo es fundamental, siempre. Como es fundamental este equipo de calidad educativa médica, eh, trabajar los tres juntos, con Eduardo eh, Martel desde el sostén de todo lo informático, que hizo posible esta maravilla del audio podcast, Adriana desde lo que es la Administración General, un equipo, la verdad, que, que me enorgullece de ser parte y que, bueno, y que nos lleva a más y más, y más, y ahora a terminar este y a, y a grabar el próximo audio podcast para los que ahora cuando anden con Spotify, entre música y música, nos escuchen a nosotros eh, hasta chicos, la próxima entonces saludos este, a seguir trabajando, a seguir cuidándose, y bueno, nos vemos en Spotify, perdón, nos vemos en los, en los webinars y nos escuchamos en Spotify, un abrazo chicos, nos vemos pronto un abrazo Leo, sí, chicos, un abrazo gracias, chao por hoy nos vamos pero es y está aquí esperando por más y más amigos. ¿Dónde? En www.calidadeducativamédica.com Y en nuestro WhatsApp, más 54 911 2665 8733. Seguí cuidándote, formándote en casa.